1: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, les saludamos con gusto, iniciando la semana en este lunes, ya 10 de mayo, Día de las Madres, 10 de mayo del 2021, en los controles Jorge Rodríguez Habanero, control de cabina está nuestro compañero Drian Martínez y en la conducción.
2: Guadalupe Tilano, qué gusto saludarlos Jaime, buenas tardes, feliz 10 de mayo, también Jaime, recordar que, que estamos en un tema muy sensible. Y posiblemente aquella persona que perdió por la COVID-19 a su mamá, pues la, lo, lo conmemoran de otra manera. Así que con mucho respeto para todas las, las mamás, eh, pues un abrazo, Jaime. Y a quienes tienen la oportunidad de festejarlo, pues que lo valoren, que disfruten, que le marquen a su mamá,
1: que cuiden, estén más al pendiente. Que la cuiden, que la visiten. Y es que precisamente hoy 10 de mayo es la fecha marcada para celebrar el Día de las Madres en México y gran parte del mundo, en muchos países también. Flores, chocolates, globos, son solo algunos de los regalos más comunes que se utilizan para rendir tributo y conmemorar este día dedicado a las mamás. En Estados Unidos esta celebración comenzó a principios del siglo XX, cuando Anna Jarvis, una mujer del estado de Virginia, comenzó a promover una celebración para reconocer el esfuerzo de las madres trabajadoras de la época. De igual forma, esta fecha buscaba una mejora para sus condiciones laborales de salud en 1909 el presidente Woodrow Wilson retomó esta iniciativa y comenzó a promover un día para celebrar a las madres en general y no solo las que trabajaban en el segundo domingo de mayo, sino que se quedó oficializado en 1914. Aquí en México comenzó la idea del 13 de abril de 1922, la idea del fundador del periódico Excelsior, Rafael Aldusin, quien tuvo la iniciativa de replicar esta celebración de los Estados Unidos. Y la idea la apoyó el secretario de Educación en aquel entonces, José Vasconcelos, y también contó con el aval de la Iglesia Católica y algunos otros sectores de la población, por lo que comenzó a llevarse a cabo de manera ininterrumpida. Desde entonces, México se convirtió en el primer país de toda América Latina en conmemorar el Día de las Madres, y que es una, es una de las festividades más grandes, ¿eh, Lupita? Y ahora, pues, estamos en el contexto de la pandemia. El año pasado, pues no, no, se suspendieron muchos, muchos este, eventos y demás. Ahora se les pide que lo hagan con precaución y también la sana distancia. Felicidades, Lupita, tú eres mamá.
2: Sí, la gran dicha de ser mamá, Jaime. Te cambia la vida.
1: Y también las mamás biológicas y también las mamás que no son biológicas, ¿eh? Porque hay señoras, mujeres que han adoptado niños. Y luego, como dice un dicho mal, mamá es el que los cría y no el que los tiene, ¿no? A veces dicen así. Y esta medida, bueno, esta fecha es bien importante un saludo también a las que no pueden celebrar algo, las, ma las madres de, que tienen familiares desaparecidos, hijos desaparecidos, las que están hospitalizadas, las que están en los reclusorios, las que tienen hijos en los reclusorios también, cómo sufren, las amas de casa, las profesionistas, las que las madres solteras que se convierten en mamá y papá y tienen que llevar a cabo Así es. el trabajo doble o triple. Nuestra felicitación a las verdaderas mamás, que, que hay muchas y... Como se dice, se la rajan por sus hijos, ¿eh? Que
2: son muy echadas para adelante, que día con día, Jaime, pues eh, dan lo mejor de sí para educar a sus hijos. Así que un abrazo con todo cariño y respeto.
1: Así es, Lupita, y vámonos con un avance de la información otra vez. Ahora encontramos un, un hombre encobijado en la colonia azteca en el mismo lugar donde el sábado pasado habían abandonado el cadáver de una joven.
2: Vinculan a proceso a dos sujetos que incendiaron una tienda en la colonia Vista Hermosa.
1: Y se manifiestan en Guanajuato Capital familiares de grupos colectivos y amigos de personas desaparecidas por el poco interés que dicen del gobierno estatal para atender sus casos.
2: Este día la Secretaría de Salud de Guanajuato reporta 12 nuevos casos de coronavirus confirmados y cuatro nuevas defunciones.
1: Que aunque son números bajos, Lúpita, no hay que bajar la guardia. En información del país, conmoción en Guadalajara por el asesinato de tres hermanos jóvenes, dos hombres y una mujer, que los, los sicarios fueron por ellos a su casa y los encontraron sin vida. Según la Fiscalía de Jalisco, al parecer, los sicarios se confundieron de personas. ¿Cómo ves?
2: Y en Colombia detuvieron a un presunto violador serial. Le tendremos todos los detalles.
1: Fíjate, les ofrecían trabajo, se les llevaba a un parque. Y eran de, de las, desde los 16 años hasta los 55, ¿eh? las víctimas. Le para. dicen el monstruo, ya también allá en, en Colombia.
2: Así es. Ahorita la temperatura es de 24 grados. La máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 16, de acuerdo a la Comisión Nacional del, o del Agua. Se esperan lluvias, Jaime, en las próximas horas, eh, ahorita lo marcan hasta el pronóstico hasta las 8 de la noche, señalan que los municipios que, que, que podrían verse afectados con estas lluvias, pues sería Pénjamo, Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo, Guanímaro, Acámbaro, Jerecuaro, Jichú, Victoria, Doctor Mora, San Miguel de Allende, A Paseo el Grande y A Paseo el Alto. En lo que y respecta Leon. aquí al municipio de León, Jaime, hay 79% de probabilidades de lluvia. Ya en algunas zonas ya llovió, así que hay que estar de cualquier forma pues muy al pendiente.
1: Que nos reporten si por su casa está lloviendo o ya llovió o va a llover aquí. Fíjate que, bueno, llueve más en la zona sur, ¿eh? siempre llueve más en la zona sur de la ciudad. Aquí no se ven visos todavía, pero hay que confiarnos. Son las 7 con 6. Vamos a una pausa. Volvemos. Claro.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo
4: Fuego. Oiga patrón, ¿y en qué me voy a llevar todos esos pedidos? Sí es cierto, y los que te faltan, necesitamos comprar más motos ¿Necesitas una moto o hasta una flotilla? En Caja Popular Santa Margarita tenemos la solución Ven y pregunta por tu crédito para que adquieras las motos que tu negocio necesita Visítanos en nuestras redes sociales En Caja Popular Santa Margarita te apoyamos en el crecimiento de tu empresa
0: ¿Qué piensa el pueblo sobre la Alianza del PRIAN?
3: Se unen con la intención de recuperar los privilegios.
0: Pues porque quieren impedir que siga la transformación. Sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los mexicanos, los pueblos más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades, ni la mejora de las personas. Ellos lo que buscan es recuperar el poder. Defendamos la esperanza. Morena. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Con el PAN en la Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. Whatsapp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Ya son las 7 con 8 y sí está haciendo calorcito. quiero que sepan cómo estamos, Lupita, aquí según en 24 la cabina. 4
2: grados. Y según. aquí estamos
1: a 27 según esto en la cabina. Bastante cerrado sí. Vamos con la información, le comentábamos al inicio en Guadalajara, este lunes 10 de mayo fueron encontrados sin vida los hermanos José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno, quienes fueron secuestrados de su propio hogar por un grupo de hombres armados el pasado día 7 de mayo. La Fiscalía de Jalisco inició con la investigación correspondiente en torno al hallazgo de los cuerpos quienes fueron localizados sin vida en San Cristóbal de la Barranca, a las con 10.26 se tuvo conocimiento del reporte de tres bultos, así les mencionaron... ...con silueta de Humana, sobre el kilómetro 27 de la carretera federal 23... ...a la altura de la comunidad del pueblito, allá muy cerca de Guadalajara. Medios locales comunicaron que el viernes, estos hermanos, dos jóvenes y una muchacha... ...fueron privados de la libertad en su casa, ubicada en la colonia San Andrés, allí en Guadalajara. El periódico El Occidental afirmó que ocho hombres... Con armas largas se los habían llevado. Se dice que los sujetos iban encapuchados con pantalones color kaki, camisa negra, chaleco antibalas, además de llevar armas de calibre, de grueso calibre, y pues empezaron a movilizar. Ellos también son estudiantes en redes sociales y demás, y lamentablemente fueron encontrados sin vida.
2: A unas horas del asesinato de los hermanos González Moreno, la Fiscalía de Jalisco revela que una de las principales líneas de investigación es que los delincuentes pudieron haber confundido a las víctimas con otras personas. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que el triple homicidio podría estar relacionado con una agresión a balazos ocurrida el viernes en la zona centro de San Pedro Tlaquepaque, donde elementos de la Fiscalía General de la República que escoltaban a un hombre fueron baleados Señaló, solo mencionarles Que la persona a la que Presentaban Prestaba, el, prestaban prestaban el servicio de custodia Tiene el domicilio a unos metros Y de manera muy cercana Del domicilio de los jóvenes Y también tiene un domicilio registrado A una cuadra de donde fue El evento en Tlaquepaque de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, todavía no se ha podido establecer si había algún tipo de relación entre las víctimas y el hombre agredido a balazos en San Pedro Tlaquepaque, aunque todo apunta a que no existía contacto. De ahí se, que se fortalezca la teoría que los tres hermanos asesinados fueron confundidos. Esto es lo que trasciende, Jaime. Sin embargo, está la investigación en proceso
1: terrible situación de la familia, imagínate los tres hermanos, las, los, los dos jóvenes y la muchacha y dentro de su casa, o sea según uno tiene por entendido que tu casa es un lugar seguro ¿cómo es que llegan estos hombres y se los llevan? y si es que se confundieron, pues vaya confusión, no puede ser ¿eh? no puede ser que esto siga ocurriendo todos los días, todos los días todos los días en todo el país y los políticos felices
2: Haciendo TikTok. Pero bueno, ese es otro tema.
1: <risas> no, es que da coraje. Y un hombre fue detenido bajo la ley Olimpia, ya ve que también ya a nivel federal está esta ley, por extorsionar a una mujer con, con que la amenazaba con filtrar fotos íntimas si no le daba a cambio lo que le pedía. Este sujeto se convierte en el segundo hombre detenido bajo esta ley ...que busca garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres... ...y castigar a toda persona que busque beneficiarse... ...o extorsionar a las víctimas con la filtración... ...del contenido íntimo sin su consentimiento. Se trata de Daniel, un joven de 23 años... ...que fue detenido en la Ciudad de México... ...luego de ser señalado por una mujer... ...de querer extorsionarla con la publicación de contenido privado. De acuerdo con la información, Daniel... ...habría conocido a la víctima mediante la aplicación de citas de redes sociales... Y luego de un noviazgo terminaron en malos términos. Ante esto, poco después, Daniel comenzó a enviar mensajes a la mujer exigiéndole 11 mil pesos y mantener relaciones sexuales con él a cambio de no mostrar sus fotos íntimas a su familia y amigos y además de no volver a molestarla. Esto es lo que le pedía este sujeto. La víctima, quien era menor de edad en ese entonces, fíjate, todavía para acabarla, era menor de edad, decidió hablar con el individuo para arreglar las cosas de manera pacífica pero ante la insistencia de él no dejó de intimidarla y acudió a la Fiscalía y puso la denuncia. Luego de una investigación de elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, detuvieron finalmente a Daniel allí en la Gustavo Madero y fue puesto a disposición de las autoridades. Daniel se convierte en la segunda persona detenida bajo la ley Olimpia, luego de que en abril pasado Alexis Rafael fue arrestado y vinculado a proceso por el delito de intimidación sexual simple y extorsión simple en grado de tentativa, Actualmente la Fiscalía de la Ciudad de México cuenta con 10 expedientes de investigación referentes a esta ley y aquí en Guanajuato también ya ha habido sanciones y aplica para hombres y mujeres. ¿eh?
2: Que estén eh, compartiendo aquellas fotografías que en su momento Jaime posiblemente entre pareja tuvo la confianza, le envió esa fotografía, salen mal y la comparte y si es sin su consentimiento aplica la ley. Así que si alguien que nos escucha está pasando por esta situación, lo puede denunciar.
1: Y fíjate que es, es común que muchos hombres, o bueno, muchas personas, se graban y luego lo, lo andan presumiendo. O sea, eso también es un delito. Eso es delito. ¿eh? Aguas con eso, los que andan presumiendo sus videos
2: y miren.
1: 5X. <risa> y
2: miren Pachuca Hidalgo. También hay información al considerar que hubo una mala aplicación del protocolo policial en un proceso de detención ocurrido por un incidente vial en, la, allá en Pachuca, Hidalgo. El alcalde de la ciudad, Sergio Baños, informó a los que informó que los agentes fueron despedidos de la corporación y se les iniciará un proceso de investigación. Los hechos ocurrieron el fin de semana al registrarse un problema entre dos automovilistas, lo que derivó en un conato de pelea de acuerdo a un video que circuló en las redes sociales. Según se dio a conocer, una persona trataba de estacionar su vehículo en una calle céntrica, ahí en, en la capital. Sin embargo, otro conductor le ganó el lugar, lo que derivó en un incidente vial. Al lugar arribaron elementos de, segura, de seguridad pública municipal, quienes fueron agredidos al intervenir en los hechos. Sin embargo, al momento de la detención, estos incurrieron en abuso de la fuerza. Según la narración del video, fueron nueve elementos los que intervinieron en la detención, siete hombres y dos mujeres.
1: A ver, ellos sin deberla ni temerla salieron hasta corridos porque estos que se empezaron a pelear luego agredieron a los elementos de seguridad y estos no 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 respetaron el protocolo y hubo se les pasó buzo a la de mano fuerza. y es que sí muchos policías es muchos algunos policías se sienten acá muy acá nada
2: más por portar el uniforme Tan solo por muy eso. cercano por ahí escuché Jaime el, el que a veces hay eh, no sé estas revisiones y no se cuenta con los protocolos que incluso a veces es eh, dame tal pertenencia y te dejo ir
1: ah y, hasta y, le vamos a contar un caso ajá.
2: Y la verdad, eso no se vale, nada más que a veces como ciudadanos desconocemos nuestros derechos, Jaime, y eso no se vale. A veces, tan importante es que si lo van a detener, que porte su identificación el policía. Se tiene que identificar porque lugar, es un servidor público. Y hay que fijarse siempre en el número económico de la patrulla. De la
1: patrulla. Y también este... Pues luego se portan de manera altanera, o sea... Y
2: muy, muy groseros. groseros
1: con la gente, hombres y mujeres, este... Y
2: no portan cubrebocas y, y dice, cuando hacen la
1: revisión no, no, no respetan los protocolos, ¿eh?
2: Efectivamente, y al ciudadano... estamos
1: no todos, eh, policías. Al
2: ciudadano le dicen, a ver, ¿por qué no usa cubrebocas? Lo vamos a llevar, lo vamos a detener, pero el policía no trae. Entonces, ¿qué ejemplo se le está dando? Los policías no son intocables, son servidores públicos claro. y deben poner el ejemplo. Y esos son casos muy cercanos, Jaime. No, no
1: hasta ahorita aquí tengo hasta audios.
2: <risa> Caray.
1: Y vamos con información del mundo. Saldo de un muerto dejó un tiroteo en el aeropuerto de Vancouver en Canadá. Las autoridades investigan un, un auto color blanco de la marca Mercedes que quedó estacionado en la entrada de la terminal aérea. Una vez controlada la situación, las autoridades del aeropuerto de Vancouver informaron que tanto las instalaciones como sus servicios reanudaron las actividades. La policía implementó un operativo de búsqueda de uno de los sospechosos, además de que según medios locales, los uniformados encontraron un carro incendiado en los suburbios de Vancouver. Se desconoce si esté relacionado y esto pudiera ser.
2: Un tiroteo frente a las oficinas del Departamento de Inmigración y Control de Fronteras en Florida dejó como saldo un muerto. El portavoz del Departamento de Policía en Orlando, Florida, informó que el presunto responsable del crimen ha sido identificado como Diego Toruno, pero las víctimas no han revelado las identidades de ellas. Eh, todo ocurrió, al parecer, este día alrededor de las 9.47 con 47 minutos, cuando fueron alertados para acudir a la cuadra 6680 allá en, en Florida, frente a las oficinas de ICE, en el reporte se informaba que un automovilista de aspecto hispano se había aproximado al sitio y disparó contra una pareja, también hispana, cayendo muerto el varón. El sujeto escapó y fue seguido por los patrulleros, quienes lograron darle alcance, también Jaime, poco poco después.
1: Pues el caso está bajo investigación y pues siguen los tiroteos. y fíjate ahora está en Vancouver, allí en Canadá, que también... Se supone que son más, más tranquilos que acá, pero mira, Así es. también. Y vamos hasta Bogotá, Colombia, donde un juez envió a prisión a un hombre que se llama Antonio Prieto González, que está acusado de abusar sexualmente de cinco mujeres en un parque. Este es sujeto, conocido como el parque, supo conocido como el monstruo del parque, supuestamente utilizaba un perfil en redes sociales, se hacía pasar con el nombre de Xiomara Maritza López, fíjate, y era hombre. ...con el que ofrecía empleo a mujeres para el servicio doméstico o cuidado de niños. Las investigaciones determinaron que este monstruo, así le dicen... ...citaba a las víctimas a través de mensajes de texto... ...y las llevaba hasta un parque donde hay un pequeño lago que se llama Juan Amarillo... ...el fantasma, Juan Amarillo, y ahí las ascendía, bueno ahí tenía, las abusaba, las golpeaba... ...y además les robaba sus pertenencias... Esto ocurrió entre el jueves 18 de marzo y el jueves 6 de mayo, con mujeres que oscilan entre los 16 y los 52 años de edad. Todas, por supuesto, Lupita, interesadas en conseguir un trabajo para, su para sostener a su familia. Y como el contacto supuestamente era una mujer, pues no desconfiaban. Llegaban al parque, estaba el fulano, las amenazaba y las violaba. Prieto González fue capturado en Bogotá y al ser presentado ante un juez, fue imputado por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con hurto, robo y cargos que él negó, por supuesto que él negó, pero ya están las mujeres denunciando a este sujeto. De los 16 a los 52 años, ¿eh? les ofrecía trabajo, ya sea de trabajo doméstico o cuidar niños, y las citaba para cometer abusos. Esto allá. Y aquí, en mucho cuidado, vamos a hacer la relación, Lupita, de que tengan cuidado con lo que ven en internet con quien les solicite amistad y checar bien quiénes son, porque si muchas personas se hacen pasar por otras. ¿eh?
2: O quienes ofrezcan empleo, Jaime,
1: con quién? ofertas
2: tentadoras, en las que ofrecen muchísimo, con poco esfuerzo, porque puede también ser un gancho para la trata de personas, el secuestro también.
1: ¿Te acuerdas un caso de una ama de casa de Guanajuato Capital, que también tenía necesidad y un sujeto la, la citó, la desapareció y luego la encontraron en un río? O sea, la pobre mujer tenía hijos, tenía ganas de trabajar, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Son las con 7.21, vamos a una pausa, volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477
0: 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo
3: Fuego. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
4: Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos. La creación de rutas seguras de transporte público mejorando y vigilando las calles y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
0: Ahí viene la alegría, ahí viene la esperanza, con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Ya viene
2: la alegría,
0: ya viene la esperanza, con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Demos nuestro voto, demos la confianza, con Ale presidenta, nuestra familia. Con
1: avanza.
0: la fuerza de todos, Sí es posible. Alde Gutiérrez, Presidenta Municipal de León. Vota pan.
2: ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá!
0: Demuéstrale lo mucho que la amas cuidándola desde casa. Este 10 de mayo no organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Cuidémonos todos para volver a abrazarnos pronto. Usa cubrebocas y mantén sana distancia. ¡Felicidades, mamá! León, Gobierno Municipal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Estás en Bajo fuego. Bajo fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 24 y bueno pues decíamos ya también lupita el día 10 de mayo felicidad felicidades a todas las mamás que están con sus hijos y celebrando y demás pero hay personas que no que la no tienen nada que celebrar porque muchas han sido víctimas de la desaparición de sus de sus hijos
2: y no de hoy que ya no, tienen años muchos años desaparecidos
1: muchos años nuestro compañero Salvador Contreras nos presenta la reseña de lo que ocurrió allá en Guanajuato Capital. Este, día no se
4: fiesta, se luce eso eso. este grito fue expresado por centenares de familiares, integrantes de grupos colectivos y amigos de personas desaparecidas al realizar una marcha por diferentes calles de esta capital para protestar por el poco interés que tienen las autoridades gubernamentales para atender y resolver esos casos. Los manifestantes iniciaron su marcha en la Plaza de las Ranas y la concluyeron en el Teatro Juárez. Esta movilización fue parte de otras más que en servicios médicos forenses y centros penitenciarios del Estado hará la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ...varios de los manifestantes portaban lonas y pancartas... ...con fotografías de sus familiares desaparecidos... ...informó desde Guanajuato Capital... ...Salvador Contreras.
2: El padre Carlos Aurelio... ...originario de San Nicolás de los Garza... ...acompañó en la Caravana Internacional... ...de Familiares Desaparecidos... ...él tenía una sobrina... ...desaparecida desde el 30 de agosto del 2019... ...a quien encontraron sin vida el 5 de septiembre de ese mismo año, fue asesinada por policías en Nuevo Laredo. Afuera del Teatro Juárez envió este mensaje.
1: Y volteemos nuestra mirada y nuestro corazón para con estas familias. Dios no lo quiera que el día de mañana no te toque, porque créeme que como ciudadano mexicano, como sacerdote diocesano y como cristiano, es un viacrucis, es un dolor horrible. Por ello, hermanas y
3: hermanos, seamos solidarios, empáticos y, por favor, acérquense a las familias,
1: por lo menos con un saludo afectuoso, en este día que no hay nada que celebrar. Muchas gracias, Julio. El material nos lo mandó nuestro colega periodista de Guanajuato, Ramón, y fíjate que el padre Hace un señalamiento de si, si alguien sabe, sé que todos tenemos todos tenemos algo bueno, no hay gente mala totalmente. Si alguien sabe datos, información, los a conocer para que se acerquen a las familias y puedan encontrar a sus familiares desaparecidos. Si tiene un dato, lo pueden hacer de manera anónima, sea el que sea. Y mira, aquí tenemos reportes ya de la lluvia. Lupita nos dice, buenas tardes, noches, está empezando a llover en la colonia Bellavista... Saludos a todos, mi nombre es Alberto Martínez, muchas gracias, gracias ahí en la Bellavista. También aquí dice, frente al templo de San Juan Bosco comienza la lluvia y nos mandan fotografías. Muchas gracias por los reportes. Buenas noches Lupita y Jaime, solo para reportar una situación, la presidenta de Colonos del Paraíso les pide cuota de 2.500 por casa y les cortó la luz, cerca de 15 casas por no haber pagado pero no nos dio tiempo de hablar, ya que anda muy ocupada en su propaganda apoyando al PAN, dice, es, es prepotente, la conocen todos como la maestra, muy amable, ahora que andan apoyando al partido, hay gente que tiene niños chiquitos y no saben, y con los alacranes y sin luz, ya se imaginarán. Bueno, este nos lo pasó más, 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 más antes, no, este es el mismo, le, le decimos que se acerque a la Dirección de Desarrollo Social a denunciar, no es posible que les corten la luz, ella, ella es de la Comisión Federal, habrá que ver cómo está el asunto.
2: Y mire, ahorita Protección Civil Municipal aquí en León publicó eh, la actualización del radar que presenta ya precipitaciones, Jaime, precipitaciones ligeras a moderadas con rachas de viento fuertes en casi todo el municipio, eh, señala que continúan monitoreando y estarán pendientes por lo que sugieren cualquier emergencia reportarla al 911.
1: También acá nos llama Jordi dice en en ardilleras está nublado y con truenos. y también dicen otro otro reporte desde el seguro social ya está lloviendo por paseo de los insurgentes dice Jordi que la foto es de un primo que trabaja ahí y nos manda la fotografía precisamente de la lluvia, ¿eh? aquí ya muy cerquita de La Poderosa. Muchas gracias a toda la gente que nos está reportando los lugares donde está lloviendo.
2: También hay que seguir las recomendaciones, Jaime, que conduzcan con precaución. Sí. Porque con las lluvias y el pavimento mojado puede ocurrir accidentes con mayor facilidad. Hay que portar el cinturón, recuerde que le protege más del 90% en caso de accidentes y... ¿Qué es mejor, Jaime, prevenir que lamentar?
1: Sí, más vale, bájele a la velocidad, maneje con mucha precaución. Por muy nuevas que tengan sus llantas, pueden derrapar. Y también los que manejan en moto, mucho cuidado. Por cierto, quiero mandar un saludo a una familia. Bueno, no sé, no supe cómo se llamaban. Era el papá, dos chiquitos y su esposa, con cascos pues no no, no muy buenos, pues pero arriesgándose. Dice, es que no nos queda otra, es lo único que tenemos para movernos. La familia, pues nada, les mando un saludo, que se cuiden, porque... Sí, los vi, dije, ah, pobrecillos, pero pues, ¿cómo le hacen? Acá también dice, buenas tardes, soy el señor Martín, quiero denunciar a una financiera que se llama Credimpulsa por robo y fraude porque me pidieron dinero para un préstamo, la cantidad de 2.500, para prestarme mil y jamás me prestaron, solo me estafaron y luego querían más dinero, jamás me prestaron lo que me dijeron, hago un llamado a la ciudadanía para que se cuiden, espero que alguna autoridad nos ayude, ya que somos tres los afectados por el momento tengan mucho cuidado porque esto ya lo hemos dicho muchísimas veces nadie le puede prestar dinero y pedirle una cantidad por regular este tipo de, de empresas por así decirlo así funcionan te hacen firmar luego te lavan el coco y si, si ya firmó un documento ya con eso se amparan ellos no le pueden no le pueden hacer nada pero los envuelven de tal manera que le dice no pues este debe cinco mil y le conseguimos cincuenta mil y así así Envuelven a muchas personas, por lo regular este, rentan despachos en cualquier oficina, ya que tienen una buena lana, abandonan sí, todo y se van con el dinero.
2: Pero ojo, aquello que le firmó tiene validez, para que no se deje sorprender, ya, ya nos lo decía el licenciado Jaime el asesor de cada 15 días de la sí. Defensoría, tan importante lo que son los pagarés, eh, los documentos en blanco no porque lo pueden hacer valer.
1: Pero es que un día, por ejemplo, un día vi un señor uh -huh. que también se metió en otra financiera, dice como que me hipnotizaron porque me metí y yo no sé cómo firmé ese papel que después ya que me di cuenta en lo que había firmado. Dice, te envuelven de tal manera que casi como autómata firman. Sí, su
2: firma es muy valiosa y no la plasme, y mucho sea. menos en blanco, un documento en blanco jamás.
1: Y vámonos con información, pues otra vez siguen, siguen las ejecuciones, aparecen personas fallecidas en diferentes zonas de la ciudad, pero aquí otra vez, en el mismo lugar del sábado, envuelto en una cobija, esta mañana fue localizado el cadáver de una persona, Allí en el arroyo de Alfaro y la calle Cuitlahuac donde el sábado también habían dejado el cadáver de una joven. El hallazgo, este reporte se hizo cerca de las 9.30 de la mañana sobre el arroyo mencionado entre Bolívar Francisco González Bocanegra y la calle Cuitlahuac, Los números de emergencia recibieron la llamada y pues estaba este cadáver ahí mismo. Me acuerdo Lupita que meses anteriores ahí mismo otro cadáver. O sea, a lo ¿no, mejor ni no voy a pasar por ahí.
2: Tampoco podemos vivir con miedo, pero sí hay que tener, tener muchísimo precaución. cuidado, muchísima precaución. Y también denunciar, Jaime, que es tan importante. Cualquier persona sospechosa hay que denunciar. Eso
1: sí, denunciar eso sí. Cualquier sospechoso, cualquier ruido, todo lo que usted vea raro, repórtelo a la policía.
2: Y mire, a las 23 con 18 horas, también se reportó un fallecido ahí sobre la calle Sánchez, esquina Acapulco, en la colonia El Coecillo. Ahí, como mencionaba, un fallecido y un lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego. No ha sido identificado la persona que falleció. Señalan que tenía lesiones en el abdomen y en el tórax. Quedó ahí en vía pública. El lesionado responde al nombre de Juan Manuel, de 39 años. Él tenía lesiones en... En, en cerca de, de, de un costado en una costilla Izquierdo. del lado izquierdo de los probables responsables de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública señala que huyeron a bordo de un vehículo color amarillo
1: y también en Juan Alonso de Torres esquina con San Juan Bosco en Vivar ahí habían reportado una persona lesionada con arma blanca, se llama Miguel Ángel tiene 25 años de edad y presentaba le cortaron un dedo, eh, para una casi le cortaron un dedo, el dedo índice izquierdo y también traía una herida cortante en la cabeza. No se sabe el motivo de la agresión, pero mucha violencia, ¿no?
2: Y en la colonia Jardines del Moral, ahí en la calle Fuego, esquina Agua Azul, se reportaron lesionados por arma de fuego. Uno de ellos es Omar, de 23 años. Él tenía una lesión en, fémur, en el fémur izquierdo. El segundo lesionado es Gabriel, de 24 años. Él tenía una lesión en el tórax y en brazos. De los probables responsables, huyeron corriendo, pie a tierra. Y nada más de alguna de las características es que portaban ropas negras, o sea, vestían de negro.
1: Sí, ese reporte nos lo hicieron el día de ayer. Y pues sí, fue aquí cerquita de La Poderosa. Lamentablemente, bueno, estas personas resultaron heridas, se los llevaron a un hospital también en otra información, en un operativo intermunicipal capturaron a tres hombres por asalto violento a un comercio. Como parte de la coordinación intermunicipal entre la policía de León y la de San Pancho, capturaron a tres hombres que habían robado con violencia un comercio en la colonia Las Mandarinas. Gracias al reporte que se hizo al 911 en el que se reportó un robo con lujo de violencia en una sucursal de una cadena comercial, la policía de León inició un operativo de búsqueda de los responsables. Según testigos, los presuntos responsables habían escapado en un carro Chevrolet de color azul. Por medio del sistema público de videovigilancia, desde el C4 se ubicó un vehículo con características similares. A las mencionadas en el reporte, el vehículo se dirigía hacia la salida San Pancho, por lo que se comunicó a los elementos de policía. Los agentes localizaron el coche y le marcaron el alto al conductor, que por supuesto no le hicieron caso, ¿verdad? le metieron más al acelerador lo que dio inicio a una per peliculesca persecución y llegó hasta los límites con San Francisco del Rincón. Mediante la coordinación de elementos de policía de San Pancho se sumaron también a esta persecución y ya ahí en ese municipio fueron detenidos Roberto de 20 años, Felipe de 19 y Carlos Gerardo de 19, quienes fueron plenamente reconocidos por los afectados de este asalto con violencia. Se les aseguró un carro Chevrolet Bet color azul, un arma blanca, un arma corta y el dinero que se habían robado. Los tres detenidos tienen su domicilio en la colonia Bello Belo Horizonte del municipio de San Pancho y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para los procesos correspondientes. Pues aquí que viene que ambas corporaciones se coordinaron y lograron detenerlos.
2: Y en otro caso, la Fiscalía General del Estado, a través de un agente del Ministerio Público, llevó ante un juez a dos hombres detenidos el pasado 29 de febrero por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública luego de que provocaron un incendio en una tienda de conveniencia en la colonia Vista Hermosa y al ser imputados se obtuvo que fueran vinculados a proceso penal por los delitos de daños por incendio y terrorismo. Los inculpados fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional A, donde se integró una carpeta de investigación con los datos de prueba recabados de las pesquisas en torno al incendio provocado a la sucursal de la cadena de tiendas ubicada en la calle Orense, la, ella en, en la fecha señalada, los agresores llegaron al lugar, rociaron líquido inflamable y prendieron fuego al interior y exterior del establecimiento. Estando dentro, los empleados de la tienda, fíjese usted, posteriormente ambos sujetos huyeron del lugar a bordo de un vehículo motor durante un operativo. Se da a conocer que elementos de, se, de la Secretaría de Seguridad Pública ubicaron el vehículo que era conducido por los inculpados los cuales fueron detenidos al término de la ley fueron llevados ante la autoridad jurisdiccional a una audiencia de control de detención donde un juez calificó de legal la misma y el agente del Ministerio Público les formuló la imputación resolviendo el juzgador vincular a proceso penal a Luis Ángel y a Luis Mauricio como medida cautelar de prisión preventiva mientras ...se resuelve su situación legal.
1: Hay que recordar que este delito de... ...pero de, de, de incendios es grave.
2: Y terrorismo. Y
1: terrorismo.
2: Imagínate si han fallecido, Jaime. No pero... la
1: tienen fácil para salir, ¿eh? No, oh. ¿te acuerdas de este caso cuando nos dimos a conocer?
2: Ojalá que se aporten todas las pruebas, Jaime, para que pueda haber justicia... ...y no, lo deje, no los dejen salir.
1: Sí. Y en más información, no, vamos a un corte... Y regresamos a las siete con 40 minutos...
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego
0: Dicen que en esta elección solo hay de dos sopas: Una que sabe a PRI A pan, y una pizca de PRD. Sabe a rancio, a corrupción. Otra que tiene ingredientes de morena, como macedonio, un verde bien quemado y la mano del Bester. Se ven diferentes, pero saben a lo mismo. Lo bueno es que puedes elegir una nueva opción. Un movimiento ciudadano que propone la evolución mexicana. Atrévete a probar algo nuevo. El futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: Morena repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
0: Vota por las y los candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
2: ¡Felicidades, mamá!
0: Demuéstrale lo mucho que la amas cuidándola desde casa. Este 10 de mayo no organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Cuidémonos todos para volver a abrazarnos pronto. Usa cubrebocas y mantén sana distancia. ¡Felicidades, mamá! León, Gobierno Municipal.
3: Estás es en Bajo Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
1: .42. Por favor, si nos quieren mandar mensaje, este, mándenos por Whatsapp Porque estamos recibiendo llamadas, pero no podemos contestar Ya son varios números, no, no tenemos que nos ayude, estamos aquí solos y le pedimos de favor que nos manden un mensaje mejor por WhatsApp. Vámonos con la información, repite el caso de nuestro compañero de seguridad aquí, Guardia de la Poderosa, que el pasado jueves, pues no sabes dónde andaba, se lo habían llevado detenido, él iba llegando a su casa, ya estaba a la vueltecita de llegar a su casa, llevaba incluso mandado, llevaba su bicicleta, que es una bicicleta muy bonita, y bueno, pues lo pararon, que por qué no traía el cubrebocas, hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Ok. Bueno, lo suben y este les dicen, no, pues yo trabajo en la Poderosa. Era un policía, y una, una mujer policía y un policía. Y le dicen, bueno, pues si quieres te dejamos, pero danos la bicicleta. ¿Tú crees que anden haciendo eso?
2: Así es, y también, por otra parte, Jaime, lo que mencionaba nuestro compañero, son las formas, porque el policía no traía cubrebocas.
1: Además, Dice, a mí
2: se me ocurrió decirle. Oiga, pero pues usted no, o sea, usted tampoco trae el cubrebocas. Dice, de verdad que lo trae en la bolsa del pantalón.
1: Vale, que eso está, vamos sí. a ponernos estrictos dice, y que no. Debes... Pero la
2: forma en que llegó, llegó y me empezó, dice, a, a, a revisar y demás. Y el cubrebocas me lo arrojó al piso. O sea, yo entiendo, Jaime, tienen que hacer su trabajo, pero no son las formas. Tampoco... ¿Sabe, saben
1: con quién.
2: Ajá, decirle, oiga, como ha pasado? Por favor, use el cubrebocas porque es obligatorio. Ah, sí, ahorita me lo pongo y te lo pones y no el pasa punto. nada. Que sí, o sea, lo debió portar, eso sí es cierto. Pero no lo traía, pero hay formas. Pero ya el hecho de que te digan, bueno, eh, te dejo ir, pero dame la bicicleta Eso ya es corrupción.
1: Dice que no se fijó del número de, 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 de unidad, pero que luego se lo llevaron a dar vueltas y vueltas. Y luego donde lo metieron, nadie traía cubrebocas. Vamos a escuchar lo que dice nuestro compañero.
3: No, pues es que... Yo iba llegando a mi casa, cuando se me atravesaron, me detuvieron por el cubrebocas, y me preguntaron qué dónde vivía, y yo les dije que me faltaba media cuadra para llegar a mi casa. Me dijeron, pues súbete, y me subieron, y me llevaron pues, a dejar mi bicicleta a mi casa. Y de ahí de mi casa, me llevaron hasta Cepol. me estuvieron paseando varias horas, y hasta tarde, ya como a las 5, me entregaron a Cepol. Y luego... Y ya de ahí pues ya me metieron para adentro y ya adentro pues no, no está muy bien que digamos. Para estar ahí pues todos, estábamos como unos 20, 30 monos todos sin cubrebocas y ya adentro, ¿cómo es posible que nos tengan a tanta gente encerrados en un solo cuartito?
1: Cuando te dijeron que de la bici que sí? Y
3: luego me dijeron que de la bicicleta, que si les dejaba la bicicleta, que les, daba, les diera la bicicleta y me soltaban. Pero pues cómo iba a dejar yo mi bicicleta, pues si no me la... ¿Eso fue
1: al principio cuando te
3: agarraron? Sí, eso fue al principio cuando me agarraron, quería mi bicicleta para soltarme. Pero pues cómo iba a soltar yo mi bicicleta, pues si no me la regalaron y tampoco me la robé. ¿Es de
1: tu, tra es
3: tu trabajo? ¿no? Es de mi trabajo.
1: A ver, lo dejamos a usted... Y ojalá que sí las autoridades se pongan más firmes. ¿Y cómo es posible que los policías tengan? Bueno, todos, sí, yo conozco muy buenos policías, pero este este tipo de policías, ya sé que todos tenemos necesidad de dinero, pero y, a veces no nos alcanza el sueldo, pero a, aprovecharse.
2: Y no es el primer caso, Jaime, la cuestión. No quise a... decir
1: una palabra que iba a decir. Ajá.
2: Yo he escuchado otros casos muy cercanos también en, en que las formas de los policías no son las correctas. Ni los
1: protocolos de checar Ajá. a la gente tampoco. La
2: forma en que llegan y, y, y los abordan cuando a veces ni siquiera están haciendo nada. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, claro que revisiones de rutina, perfecto, pero hay otras situaciones más graves y, y a veces no son atendidas.
1: O sea, mi sobrino que es chef, un día llevaba sus cuchillos de chef lo detienen, se lo llevan, también dicen que lo revisaron así, sin el protocolo, pues, y le quitaron los cuchillos y nunca los recuperamos. A ver, que alguien me explique. Efectivamente. Bueno, vamos con más información. Agentes de la in de investigación criminal aprendieron a José Luis de Jesús, inculpado en el homicidio de un hombre en León. El agente del Ministerio Público lo imputó y obtuvo que fuera vinculado a proceso penal. La tarde del 11 de enero del 2021 sobre Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Ciudad Industrial, el imputado y la víctima tuvieron un altercado, por lo que momentos después, portando un arma de fuego, José de Jesús llevó al ofendido hasta el interior de una bodega y lo accionó, el arma, provocándole heridas de gravedad que le causaron su fallecimiento el día 14 de enero. Cuando se tuvo conocimiento, pues se llevó a cabo la investigación, ya lo detuvieron y lo incriminan en el homicidio de Jonathan y resolvió el juez favorablemente la petición de presentarlo y como edad cautelar prisión preventiva.
2: Y en los seguimientos de la fiscalía se da a conocer que ayer, ayer por la no por la tarde, aquí en el municipio de León, tomó conocimiento de la existencia de un hombre de 44 años el cual falleció por disparos de arma de fuego. Los hechos se registraron en la calle Acapulco, esquina Sánchez de la colonia El Coecillo. Del mismo hecho se tomó conocimiento de la existencia de otro hombre lesionado por proyectil de arma de fuego. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. En el lugar se procesó la escena para recabar indicios para su análisis y también, Jaime, pues esclarecer estos hechos. Y en otro, en otro caso, también la Fiscalía ya tiene conocimiento del ingreso a un hospital de dos personas son dos hombres que ya fueron identificados, los cuales fueron lesionados por disparos de arma de fuego. Los trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Los hechos se registraron en la calle Agua Azul, esquina del fuego de la colonia Jardines del Moral, que es el caso que le comentamos hace un rato. También ya es otro hecho que se está investigando. Y también aquí en León se tomó conocimiento de otro hombre de 44 años fallecido por disparos de arma de fuego. Esto fue en un lote baldío en la calle Altar de, de San Juan, de la colonia Villas de San Juan, primera sección. En el lugar, peritos criminalistas también procesaron la escena para recabar diversos indicios. Y en otro hecho, aquí en el municipio de León, la fiscalía también ya investiga la existencia de, de un hombre fallecido por disparos de arma de fuego. Esto fue en Avenida Sion, esquina ...con Calle Arabia de la Colonia San Felipe de Jesús. Del mismo hecho se tomó conocimiento de la existencia de dos personas... ...de dos mujeres más que fueron lesionadas por proyectil de arma de fuego... ...mismas que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. También aquí en León hay otro caso eh, sobre el ingreso de, de un hombre a un hospital... ...el cual fue lesionado por disparos de arma de fuego... Fue trasladado a recibir atención médica a este nosocomio. Los hechos se registraron en la colonia Valle de la Luz. Ya se llevan a cabo las indagatorias correspondientes. Y tenemos más. Aquí queda a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. Señala que oficiales de tránsito municipal en coordinación con elementos de la Policía de León detuvieron a dos hombres por posesión de armas de fuego en la colonia Villa Magna, como parte de los operativos preventivos que se realizan en el municipio para inhibir faltas administrativas y conductas delictivas, agentes de tránsito detectaron un vehículo sedán cuyo conductor realizó maniobras evasivas al percatarse de la presencia de la unidad policial. El automóvil entró a una gasolinera del Boulevard José María Morelos, esquina con Boulevard Hidalgo, y del cual descendieron dos hombres que huyeron corriendo. Con un trabajo en conjunto entre los elementos de tránsito y policías, fueron alcanzados Luis Alberto, de 35, y Gerardo, de 20 años. En el vehículo, que es un Volkswagen Vento color gris, se, hace, se pudo asegurar un arma de fuego tipo escuadra, por lo que ambos hombres quedaron detenidos. Luis Alberto tiene con esta... 17 detenciones por diversas faltas administrativas y delitos, entre estos posesión de cristal. Los detenidos y el arma asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.
1: Y mientras pues, tenemos ya reportes, también aquí nos lleva una persona que nos pide reservar su nombre, dice que hoy en la calle Mar de Humana en Santa María del Granjeno llegaron unos 15 policías y golpearon a un chavo y a su papá brutalmente por no traer cubrebocas afuera de su casa y los policías tampoco lo traían, es lo que nos está refiriendo esta persona. También aquí nos llama, nos dice Pepe, en Barandilla deben tener el número de la unidad que lo detuvo al guardia, que denuncien contra la asuntos internos, derechos humanos y también en el juzgado administrativo. Y decimos, no no todos los policías, Lupita, porque, porque sí hay buenos policías, Así pero es. manchan la corporación. no Saludos, Jaime, escuchándolos ya acá en la lluviosa... Está lloviendo en Dallas, en Texas. Gracias, Mauricio. Allá también está lloviendo en Dallas. Un saludo a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos. También dicen... Bueno, aquí nos está diciendo una información, Jordi, que ahorita vamos a, a checarla. Mientras tanto, vámonos con más información.
2: El reporte de, del, del COVID. COVID.
1: ¿Cómo está, Lupita?
2: Mire, este día la Secretaría de Salud de Guanajuato reporta 12 nuevos casos de coronavirus confirmados y 4 nuevas defunciones, con lo cual la cifra acumulada de casos llega a 132,366 casos confirmados y 10,940 defunciones. Además, se tienen 758 casos en investigación y 395 casos activos. Aquí en lo que refiere a León... Hay cinco casos confirmados y cinco decesos en Irapuato, cero casos y cuatro decesos. Guanajuato capital eh, por el día de hoy, Jaime, pues no se registraron decesos en Celaya tampoco, Salamanca dos, dos casos confirmados, uno en Silao y afortunadamente allá no hubo fallecidos. Cabe destacar que, en, que ya México registra 2,364,617 mil seiscientos casos totales. Guanajuato representa el 5.59% de los casos acumulados a nivel nacional. Guanajuato es el décimo quinto lugar en casos activos, lo que presenta el lo que representa el 2.14% de los casos activos a nivel nacional que son ya, Jaime, 20.266. 100 pacientes hospitalizados con infección respiratoria grave. Las camas ocupadas con ventilador son 30 y 32, con un porcentaje del 4. Punto, bueno, del 4%. 47 hospitalizados confirmados. Personal de salud son ya 13.519 infectados acumulados, 153 defunciones y se han aplicado ya, en primera y segunda dosis, 334,665 vacunas ya, Jaime, para adultos mayores. Y también cabe destacar que 90,785 dosis acumuladas aplicadas en Irapuato de la marca Pfizer, también ya para adultos mayores.
1: Y ya vienen las segundas dosis para los mayores de 60 y también mayores de 50, 59 años. Aquí nos reporta el Trocas, nos manda saludos. Dice un abrazo, dice, bendita lluvia en la León 1, saludos, Jaimito y Lupita, muchas gracias. Muchas gracias. También Javier dice, ya empezó a gotear, como dice, está tronando con todo, ya viene la lluvia en el fraccionamiento Héroes de León, ahí donde está un depósito de agua que parece una nave extraterrestre, parece un platillo volador. Jaime, ya ahora sí nos vacunamos, ya se está vacunando parejo en los Estados Unidos, qué bueno, pues, ya vimos la pelea, cómo estaba toda la gente... ...en la arena sin... ...en la pelea del canelo sin... ...por
2: cierto ganó el canelo...
1: ...sí pues le ponen... ...ese que le pusieron parecía que estaba marihuano <risa> ...o drogado, borracho... ...sí... ...le pegó fuerte el, el canelo... O ...se veía más macizo el canelo... ...también aquí dice... ...dice de la Deportiva del Estado acá... ...en los Tepetates está lloviendo muy fuerte... ...acá para la UNAM... ...saludos Jaime y Lupita... ...para que tengan cuidado en esa zona... También nos dice, buenas tardes, si los los policías quieren detener por falta de cubrebocas, que se vayan a los tianguis ahí, si sí se van a dar gusto. si Tiene razón, ¿eh? mucha gente no usa. Dicen, el puente de Mariano Escobedo tiembla, el puente de Mariano Escobedo tiembla bastante, lleno de autos, tiene más de 30 años y el municipio no hace análisis estructural. Ah, pues los de protección civil, el colegio de ingenieros civiles que le vayan a dar una checadita, no está por demás ese puente de repente lo paso un, lo, habrá que pasarlo a pie para ver cómo se mueve y sí más vale prevenir que lamentar ¿eh? gracias por el reporte Jaime Lupita buenas noches me ayudan con el número de la defensoría pública federal sí en un momentito se lo vamos a pasar muchas gracias y vámonos con más información también con la participación de 85 escuelas 15 de media superior y 18 superior mañana inicia el pilotaje o la prueba piloto ...del regreso a clases. Vamos a escuchar la nota con Chava Contreras.
4: Con la participación de 85 escuelas de educación básica... ...15 de media superior y 18 de superior... ...las que en total suman 118... ...este martes se iniciará en el estado de Guanajuato... ...el pilotaje de regreso presencial a clases. El secretario de educación, Jorge Hernández... ...informó que no todos los alumnos de esas instituciones... ...harán acto de presencia en las aulas... ...como tampoco la totalidad de los maestros, sino solo quienes lo hayan aceptado de forma voluntaria. Los centros educativos que realizaron su solicitud para participar en el plan piloto de regreso a clases contabilizaron 710, de los cuales 466 son particulares y 244 públicos, números que equivalen al 65.63 y 34.37 por respectivamente. Jorge Hernández aclaró. Que no son 710 escuelas distintas? Es muy importante el lenguaje que utilizamos porque cuando hablamos de centros educativos este, hablamos justamente de claves de centros de trabajo. Entonces, eh, si hay una institución que tiene que es lo más normal por nivel diferentes centros de trabajo, pues entonces no son exactamente 710 instituciones diferentes. Es decir, una institución que tiene este preescolar, primaria, secund este, secundaria, pues puede tener varios centros de trabajo y así lo verán en la lista. Por citar dos ejemplos, en León, los colegios particulares Miraflores e Hidalgo y en Celaya, el Arturo Rosenblut, participarán en el pilotaje con sus centros educativos de preescolar, primaria y secundaria. Con el paso de los días se sumarán más planteles y la lista puede ser consultada en la página web de la Secretaría de Educación. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
1: Pues ahí está la información y ya casi nos vamos. Nos reporta nuestro reportero urbano Rafael Vargas, otro ejecutado en la calle Valle de San José, en la colonia Valle de San José, hace un par de horas, y ya está lloviendo en la zona de San Jerónimo, hay bastante viento, poco fuerte, Tomen, tengan precaución, nos dice Rafael Vargas para que lo tomen en cuenta, dice ojalá llueva duro para que se llenen las presas, dice Javier, sí, ojalá que sí, la, el, el domingo fue a la presa, y sí tiene poquita agua, pero todavía tiene, pero sí es poquita. Pero
2: en el estado de Guanajuato hay al que ya están no, vacías, ya están bueno, secas. algunos cuerpos de agua. Y no aquí podemos. nos dice
1: que en Ilebre, Medina y Libamito hay un tránsito corrupto, ciento por ciento, habrá que checarlo y habrá que de denunciar para que se investiguen. Ni se van a ser más ricos, ni se van a ser más pobres haciendo eso. O sea, si, y luego manchan la corporación, y manchan el uniforme, y traicionan a su familia, a ellos mismos.
2: Claro, pues, si no quieren ser policías y servir, se metan pues mejor de otro
1: trabajo. que
2: busquen otro trabajo. Tienes toda la razón. Pero también felicidades a aquellos policías que sí portan el uniforme con orgullo y hacen las cosas bien, Jaime.
1: Aquí dice que se si le mandamos los módulos de vacunación para los de 40, a 50, van a ser los mismos de los mayores de edad, pero...
2: Puede buscarlo en coronavirus.guanajuato.gov.mx.
1: Ahí viene toda la información. Puede ser el poliforme, uno de ellos es el poliforme, el Seguro Social, la prepa oficial, el centro de salud de las joyas... En fin, ya nos vamos Lupita, muchas gracias
2: Y siga pues apapachando a sus mamás hoy en esta fecha tan importante
1: Y lo invitamos a que siga aquí en los micrófonos de La Poderosa Porque a continuación el poder del... Fútbol Que van a hablar del león que ya no, ya hasta aquí llegó Los servicios informativos de La Poderosa RPL presentaron
0: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región Bajo fuego, Bajo fuego. Gracias por tu atención